1: são 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, 24 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, é no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. Destaque para você nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora pacientes de outras regiões realizam exames na Policlínica de Araranguá, causando revolta entre prefeitos e secretários de saúde. Então, em destaque lá no portal da Rádio Aranguá, uma entrevista concedida mais cedo aqui na nossa programação pelo secretário Rogério Ferreira, pelo é, médico Henrique Besser e também pela Renata Dandolini, né? Que falaram sobre essa questão saúde aqui no extremo sul catarinense. Você pode conferir em detalhes lá no nosso portal. Também à sua disposição as nossas lives pelo YouTube da Rádio Aranguá. Estamos ao vivo lá em áudio e vídeo. E o chat está aberto para você interagir conosco, para participar, para mandar pergunta, para mandar abraço, para mandar crítica. Enfim, sua participação ela é sempre fundamental. Também pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. Você também pode acompanhar e interagir aqui com a nossa programação. Você ainda pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 98808 8808-4667, adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, 24 graus é a temperatura. Já dando início ao programa na manhã desta segunda-feira, converso com o Procurador-Geral do município de Araranguá, doutor Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues, porque a partir de hoje a Receita, Fe... ah, a Receita não, a Receita vai ser tema daqui a pouquinho aqui no programa, né? no próximo bloco do programa a gente vai repercutir a reunião que aconteceu na última sexta-feira lá na, na sede da Civa sobre Receita Federal, aqui em Araranguá, inclusive o doutor Daniel estava acompanhando o prefeito César nesta reunião, mas Dr. doutor Daniel fala hoje sobre a Justiça Federal aqui em Araranguá, que tem uma nova sede aqui em Aranguá passa a atender a partir de hoje no sétimo andar do Infinity doutor Daniel, importância desse, desse novo endereço em, né, de manter também a Justiça Federal aqui em Aranguá. bom dia
2: Bom dia Lucas bom dia aos ouvintes da Araranguá é, da Rádio Araranguá então Lucas é, isso, aí, isso aí é uma, uma, uma luta é, quero parabenizar aí desde o início aí a diretoria da OB, né, a própria Diretoria da Justiça Federal, na né, administração aí ou sensibilidade do prefeito, é que, que trouxe aí, novamente é uma a sede da, da dessa importante Justiça Federal né para Aradanguá e depois da pandemia ficou um tempo fechada né durante a pandemia porque não tinha na, na época audiências não tinha essa necessidade esse atendimento direto né, ao público então agora aí, com convênio com entre o município o município vai cair lá com aluguel e com um condomínio dessa sala para que a população aí tenha aí sempre que precisa, seja necessário um atendimento ali direto é, com os servidores da, da justiça federal então é aí mais um, um equipamento aí público aí à disposição da população
1: doutor é, para a gente entender o que que mais movimenta a justiça federal eu sei que tem muita procura com relação à aposentadoria né é o que tem é o que gera mais movimento na, na justiça federal
2: é, essa aí é uma unidade avançada, né, Lucas? É uma unidade, é como se fosse um quase que um juizado de pequenas causas, né? Então, ela é uma unidade avançada da Justiça Federal, que tem seu posto fixo ali, que tem um servidor, que tem é, um juiz, e vai fazer principalmente esse atendimento ao público, é, uma audiência que tem que ser presencial. É, vai o advogado ali, vai a parte, aí pega toda a região aqui do uhum. da MESC, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem uma... vai entrar com pedido de aposentadoria, ou uma revisão de um benefício, principalmente pedido de... de aposentadoria que tem que ter uma audiência presencial, tem que ouvir testemunhas, então assim, ao invés da, das pessoas já que, que geralmente são pessoas mais simples, é, agricultores do interior da, do município ou da região, então desde ter que se deslocar, levar as testemunhas até uma que era o que acontecia né, antes... Então, ela vai poder se dirigir aqui ao centro da cidade, nesse prédio, nessa sala, né, que é uma sala pequena, mas aconchegante, moderna. Vai poder fazer audiência ali com tranquilidade, né, com, com, sem muitos custos né, de deslocamento. Então, é isso aí é para é trazer aí mais é, é, acessibilidade aí à população e justiça. Né? Agora,
1: é impressionante como as coisas evoluíram. Né? A, a Unidade Avançada da Justiça Federal aqui em Araranguá, ela ficava é, ali perto né na basicamente em frente ao, ao INSS, onde hoje tem uma uma imobiliária né a Rimax isso, e, isso. e era uma estrutura ali é um é bem maior do que uma sala do Infinity, né obviamente né do, do ponto de vista de, de espaço é impressionante como a, de, a necessidade de espaço diminuiu né
2: é isso aí eu sei, na verdade a as poucas coisas é, que se aproveitou dessa pandemia né, foi, um, foi isso aí também né? A questão de a gente entender Tanto a justiça quanto a, a maioria dos serviços públicos né, Lucas, Eles foram se, se, na obrigação, na necessidade De conseguir outras alternativas né? Tecnologia, é, a, a, o atendimento online Até as audiências online A advocacia principalmente assim, Evoluiu muito, rapidamente né? Esses, Naqueles dois anos de pandemia ali é, com a necessidade que os processos continuassem andando evoluiu muito todos os sistemas da justiça então realmente é, é, é muito evidente essa, essa, esse avanço na tecnologia e a, e a mudança que isso traz no dia a dia dos advogados e, e das próprias partes também. Né? Sim.
1: Agora é claro né, quando a gente fala aí de um cidadão é, normalmente tem né, uma pessoa com uma, uma idade mais avançada que está procurando já pela sua aposentadoria às vezes pessoas né, que tem uma, uma dificuldade maior para lidar com essa questão tecnológica, ter uma porta para bater e alguém que vá atender é importante, né?
2: É, é que é, é mais ou menos aquela questão que a gente estava conversando naquela reunião que você citou agora da, da Receita, né? Da, da Receita Federal, né, Lucas? É, Ainda em que pese todas as explicações de que o atendimento pode ser online, que um posto avançado, tal do TEV, né, que eles querem trazer. É, possa suprir as necessidades, a verdade é que o atendimento aquele presencial nunca vai ser, nunca vai ser substituído, né? Uhum. Então, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade, que, que têm menos acesso à informação, aos recursos tecnológicos, elas precisam de um ponto de referência para chegar ali, tirar uma informação, é, tirar suas dúvidas, né, e desfrutar aí dos serviços públicos né, que, que são essenciais, como, como é o caso da Receita Federal e como é o caso da, da Justiça Federal também, né?
1: Nesta parceria, o município vai arcar com o aluguel da Justiça Federal?
2: É, o município entra com o aluguel e com o condomínio do prédio. Uhum. Né? Foi firmado um convênio por cinco anos, né, prorrogáveis por mais, por mais cinco. É, a... Em contrapartida, eles, eles trouxeram o servidor, o juiz, é, toda a estrutura administrativa lá, móveis, equipamentos... Então isso aí é, fica a par, a, é, por, com responsabilidade da, da própria justiça. né? Sim.
1: Como é que se deu a solicitação para o município nesse caso, doutor?
2: Isso aí foi uma solicitação, foi através da, da nossa presidência da OB, né? no caso, o doutor Vomar Just, e a sua diretoria. Tiveram reunidos com o prefeito César César isso ainda no, no começo do ano, ou final do ano passado ainda. Fizemos algumas reuniões e. E, e juntamente com a diretoria depois da Justiça Federal, fizemos algumas reuniões eh, online, depois reunião presencial, e foram colocadas propostas, o que o município conseguiria ajudar, e se chegou a um consenso aí, e, e hoje aí estamos comemorando aí a abertura da da unidade avançada. Sim,
1: eu achei interessante, na, na nota, pelo menos que eu recebi do Sandrinho, não tem inauguração, não tem nada, né? É abre a porta e vamos lá, né?
2: É, eu, eu acho que nesse primeiro momento aí, o interessante é começar a funcionar né? e formalidades e atos comemorativos são importantes, mas como eu acredito que não tenha não há, é, é muito necessário que comece logo né? então se marcar uma data que venha um desembargador ou um juiz federal para esse ato, para mobilizar isso aí pode ficar mais para frente, a gente pode fazer depois um ato um ato simbólico, né? Sim, sim. Mas o importante mesmo é que começa a funcionar logo aí para o que o cidadão tá tá precisando. Sim.
1: Bom, a gente é, para os advogados é um mês a ser comemorado, né? Na semana passada a gente teve a, a instalação de uma de uma nova vara no fórum de, de Araranguá. Agora, né? Essa questão da da justiça federal, a advocacia comemora essa estrutura a mais, né doutor? É,
2: como eu falei, é, a sociedade toda é mobilizada, né? Também em relação à sexta vara, aí, né, tem que também parabenizar a própria diretoria da OB que se mobilizou, foi para o Tribunal de Justiça, o próprio prefeito também teve reunião no, no, no Tribunal de Justiça também pedindo a instalação dessa vara, é, outros órgãos também, CDL, a SIVA é, se mobilizaram para a instalação dessa sexta vara. Então é isso, é um poder executivo, prefeito, CDL, a SIVA a OAB, é, todos juntos aí, buscando uma melhoria para a cidade, né? fazendo as, as pessoas que estão mais longe lá, os, as autoridades que estão mais longe, como exemplo, o Presidente do Tribunal de Justiça em Plano vê ver que a Aranguá está crescendo muito, né? que a Aranguá é aí a, realmente o, a bola da vez no desenvolvimento e é necessário, né? consequentemente, que essas, essas estruturas se ampliem né? para dar um melhor atendimento para a população. Uhum.
1: Doutor Daniel, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
2: Um abraço, Lucas, um abraço aos ouvintes bem,
1: Dr. Daniel Menezes, Procurador-Geral do município de Araranguá, falando então sobre o início do atendimento hoje da Justiça, da Unidade Avançada da Justiça Federal na Comarca de Araranguá. Essa unidade vai atender no Infinity, né, no, aqui no centro da cidade, no sétimo andar, sala 701, das 13 às 18 horas. Então, o um cidadão que precisa, que procura, enfim, por alguma, alguma medida né, nesse, nesse sentido, obviamente, né, muitas vezes. É, acompanhado do seu advogado, enfim, né, constitui um, um advogado, mas tem esse atendimento presencial aqui na cidade de Araranguá. E não tem esse negócio de pompa, circunstância, bate foto, é, não, não, abre a porta, começa a atender, se der lá depois, enfim, chama um desembargador, um juiz, aí faz lá uma, uma inauguração, mas importante, né? É realmente o início do atendimento. 10 horas e 17 minutos. Olha, hoje muitos portais de notícia. Na, nas últim, nos últimos dias, né? Desde que iniciou essa guerra lá em, em Israel é, Israel, Hamas, enfim né, muitos portais de notícia têm acompanhado isso muito de perto, né? Mas confesso que hoje me choca muito mais uma uma notícia que vem do, do Estado de São Paulo, de que, mais uma vez, nós temos um ataque a tiros em uma escola estadual na Zona Leste, e que esse ataque deixa aí uma, uma criança morta e outras três feridas. Um adolescente foi, foi detido, me vale aqui de uma, de uma notícia do G1, né? Uma aluna morreu e outras três ficaram feridas após um ataque a tiros dentro da escola estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, a informação foi confirmada pelo governo do estado de São Paulo por meio de nota. Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu e, outras três, e outros três feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba, sendo um deles que se machucou ao tentar fugir durante o ataque. A polícia militar foi acionada e apreendeu e o autor dos disparos e a arma utilizada por ele. Mais informações sobre o estado de saúde das vítimas e investigação do ataque serão divulgados em breve. É o que diz aqui a, a nota da, do governo do estado de São Paulo. Como é que um adolescente de 15 anos tem acesso a uma arma de fogo? Como é que depois de ter acesso a uma arma de fogo, ele consegue entrar em uma escola estadual? E consegue ainda é, disparar algumas vezes uma arma de fogo? É, acho que a gente precisa... Eu sei que tem toda essa questão da guerra e tal, mas sinceramente, viu, isso aqui me choca muito, muito mesmo. Né? Porque como é que a gente consegue conviver com esse tipo de, de situação no, no país e achar que está tudo bem? E achar que a gente pode seguir o nosso dia normal? Não, pode. não pode. A gente não pode é, normalizar essas coisas, não pode ser normal. Não pode semana que vem acontecer de novo é preciso que medidas sejam tomadas. Aqui em Santa Catarina, é preciso que seja, seja dito, quando aconteceu aquele, at a, 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 aquele segundo ataque, né? lá, em, lá em Blumenau, é, toda uma mobilização foi feita. E eu lembro que eu falava isso aqui na, na época, eu dizia, olha, é, medidas serão tomadas, mas nós não podemos nos enganar sobre essas medidas, elas não podem ser medidas temporárias. As medidas precisam ser perenes. Eu vou citar aqui alguma, algumas delas. Prefeito de Maracajá, Brambila, contratou e seguem perene, contínuo, seguem os vigias nas escolas. Prefeito de Meleiro, prefeito Eder Matos, é, também, através da, da contratação no primeiro momento de, de cargos comissionados, contratou pessoas para ficar nas escolas, também cuidando. O Governo do Estado, depois e, e aí é preciso entender o seguinte, não é uma, aqui não, não cabe uma crítica ao Governo do Estado, porque é claro, né, você tomar uma medida na, na Prefeitura tem, uma, tem um grau de complexidade, tomar uma medida no Estado inteiro tem um outro da, grau de complexidade, então não, 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 não cabe aqui crítica né, a esse tipo de, de situação. Mas o Governo do Estado optou por chamar as escolas estaduais policiais da reserva para que eles ficassem atentos. Mas já tem, já tem um tempo e isso ainda não aconteceu em todas as escolas. Muitas já aconteceu mas ainda não aconteceu em todas as escolas. Na época houve muita discussão sobre é, o valor pago, a, a Prasci pedindo né, um valor mais significativo, enfim, e tudo isso faz, faz parte. Né? É, é, é da complexidade do, da, da solução do problema, mas assim, tem que investir na segurança, né, tem que melhorar, é, o Arroio, por exemplo, adotou, Arroio e Araranguá adotaram medidas é, de videomonitoramento, de cercamento, levantar muro, enfim, é, né, foram medidas adotadas e cada um foi fazendo a medida que entendia ser a, a adequada e a suficiente para oferecer segurança para as escolas. E, e medidas, repito, que sejam perenes, Não podia ser uma coisa de, não, nessa semana vai, né, todo mundo vai estar tá atento. Porque não é assim, não é em uma semana. É preciso que seja contínuo, perene, que fique. Porque é a segurança das nossas crianças. Mas eu lembro de, de ter ouvido especialistas dizerem o seguinte, olha, é preciso sim tratar da questão segurança. Mas e isso, tratar da questão de segurança, fazendo aqui uma analogia com saúde, é remediar, é aplicar um remédio. Mas é preciso ir na causa também. Por que, que um adolescente de 15 anos, o que, que tinha na cabeça esse adolescente que procurou uma arma de fogo, teve acesso, outro furo da segurança pública, nesse caso de São Paulo, mas teve acesso a uma arma de fogo, e o que que, por que dá vontade de ir a, um, a uma escola cometer um ataque desse? Esse, é, esse pensamento precisa ser estudado também. O delegado Ulisses falava sobre isso. É, e, o, que hoje é o delegado-geral de Polícia Civil. E aí eles dizem, olha, a gente vai tratar disso aqui na, na Polícia Civil para criar aqui uma espécie de, de protocolo né, com relação a esse tipo de investigação, mas também com relação a esse tipo de é, o que, que essas crianças, o que, que esses adolescentes estão pensando. Então, isso é extremamente importante que se continuem as investigações e que se continue pensando sobre esse tipo de, de situação para que a gente possa, num futuro, evitar que isso volte a acontecer. 10h23 acontece hoje à tarde, às 15h30, uma coletiva de imprensa em que o governador do estado, Jorginho Melo, vai apresentar um pacote de medidas para ajudar famílias e empreendedores atingidos pelas chuvas. Aquelas pessoas que tiveram que sair das suas casas, aqueles negócios que foram impactados, né, que enfim tiveram algum tipo de, de prejuízo, deverão receber algum tipo de auxílio por parte do governo do estado, medidas serão anunciadas na tarde de hoje e são medidas das áreas sociais e e econômicas, ou seja, o Estado deverá estar presente na área social e também financeiramente, né? buscando aí apoio, buscando é, ajudar essas empresas e, esses e essas pessoas né? que tiveram um tipo de... que foram afetados de alguma maneira. 15h30, entrevista coletiva do governador do Estado, Jorginho Melo. 10h24, participação de ouvintes por aqui, bom dia Lucas, boa semana para todos nós, é o Gula da Barranca, grande Gula, bom dia para o Gula, obrigado pela participação, hoje nós estamos felizes né Gula, nosso time venceu ontem de 7 a 1 Santos, a Laura Alexandre prepare-se para a conversa do dia de hoje, né? mais um grande abraço aí para o Gula, obrigado pela, pela audiência, obrigado pela, pela participação. da que também entrando, entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp. Obrigado pela, pela participação também. Valdeci Batista de Carvalho. É, bom dia, amigão Lucas Casagrande. Um ótimo início de semana. Um forte abraço. Fique na Santa Paz de Deus. A Sandra da Silva também conosco. Bom dia. A Zélia Crescêncio também lá pelo Facebook da Rádio Araranguá deixando a sua mensagem de bom dia. São pessoas que estão nos acompanhando e interagindo com a nossa programação. Oi Lucas, bom dia a vocês, seus ouvintes. A respeito do comentário ataque em escolas, na minha opinião, são as consequências devido à rebeldia e liberação de armas. É a opinião aqui do Ademir Correia, pelo nosso WhatsApp, que é o nove oito oito zero oito quatro sete. Nove oito oito zero oito quatro sete. Rebeldia e liberação de armas. Se a gente tem um diagnóstico, ô Ademir, a gente precisa começar a tratar disso, né? Que nós... Que fórum estamos criando os nossos filhos? Por que que estão tão rebeldes? Né? Acho que é isso que a gente tem que começar a tratar também. Né? A gente precisa olhar a nossa própria culpa também, né? Então, é, vamos lá, né? Acho que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. Obrigado aqui ao Ademir pela, pela participação. Angelino Borges, bom dia, Lucas. E a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Araranguá. Um grande abraço aí ao Angelino. Obrigado pela audiência. Edna Macedo, bom dia. Rapaz, não é que tinha gol no estoque? Abraço, abraço aqui pra Edna também. Obrigado pela, pela participação. Eu vou dizer um negócio, filho. tinha gol no estoque. Tomara que não tenhamos gasto, né? gasto todos no, no jogo de domingo, né? no 7x1 sobre o Santos. E o Enervalência conseguiu perder dois ou três, né? Ainda assim ele conseguiu perder dois ou três. Tá certo, né? Vamos lá. Vamos lá, obrigado aí a Edna também pela, pela participação. São 10 horas e 26 minutos. Nós vamos fazer o intervalo. Próximo bloco, nós vamos repercutir aqui no programa a reunião que foi realizada na última sexta-feira na sede da ACIVA e que tratou sobre a unidade da Receita Federal aqui em Araranguá. são 10 horas e 39 minutos, 10 e 39, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Tem algumas mensagens de ouvintes aqui falando sobre o ataque a uma escola lá em São Paulo, viu? A, a, umas pessoas participando aqui pelo nosso Facebook. A Edna Macedo, estão criando monstros na frente do celular instruídos e dá para dizer até aliciados pelas redes sociais tá fácil de aquietar um um filho que pergunta que quer atenção, só dar um celular pronto, é triste mas o que ainda virá é o que diz aqui a Edna Macedo pelo nosso Facebook da Rádio Araranguá uh, bom dia Lucas, para mim é muita liberdade para os filhos dos pais, estão perdendo o controle, os pais estão perdendo o controle dos filhos e fazem isso, na minha opinião, quem está deixando aqui a sua mensagem também é a Cirlene pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. Você também pode participar, viu? pode deixar a sua mensagem, pode interagir conosco. É, bom dia, meu amigo. Já falávamos desse assunto, mas gostaria que você desse uma palavra sobre isso para a Prefeitura de Araranguá. Não entendi, eu vou dar uma olhadinha aqui, viu? Vou dar uma olhadinha aqui e já vejo qual é a, a situação. É, Oi Lucas, será que hoje à tarde não vai ter de substituir o Alaor no programa depois de, de, de sete de ontem? Ele deve estar com uma dor de cabeça, Dona Terezinha, deixando a sua, a sua mensagem lá no nosso WhatsApp. Dona Terezinha, se ele não vier hoje, eu vou buscar. Não tem, não tem fugir aqui, não tem fugir, viu Dona Terezinha? Obrigado pela, pela participação. Adela Borges também conosco, bom dia, bom dia para Adela também. Obrigado pela, pela audiência, pela participação lá pelo nosso facebookcom Rádio Araranguá. Bastante coisa, eu tenho que dar uma olhadinha aqui no intervalo, viu, seu Valdir? Seu Valdir está deixando aqui uma série de mensagens, tem tenho que dar uma olhadinha aqui é, no intervalo para a gente ver qual é a situação aqui certinho, tá bom? Depois a gente está... Dá... Uma comentada aqui também sobre a sua mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Você pode participar também, viu? 98808-4667. Adiciona aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa. 10h42 em frente com o programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone. Não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Ofertas que você encontra hoje no Angeloni Araranguá: a senha ou paleta bovina Best Beef peça R$ 25,90 kg, filé de coxa e sobrecoxa Nati congelado, pacote 1 kg 12,90 ovo vermelho Marutani grande, King Jumbo, selênio ômega 3 com 10 unidades. 7,99 Ofertas do Angelone Araranguá 10h42 Na última sexta-feira, na sede da CIVA, aconteceu uma reunião que era esperada, né? uma reunião já noticiada há alguns dias. Em que alguns representantes da Receita Federal estiveram aqui na cidade de Araranguá para tratar do, da portaria que, num primeiro momento, vai suspender os atendimentos presenciais. Não dá de Aranguá, mas é uma suspensão para fechamento e isso em nenhum momento ficou escondido né, dentro desta, desta reunião. Entre os representantes que estiveram, né, o, o delegado né, da, da Receita Federal, o Douglas Barbosa Lucas, né, e também estiveram outros representantes, enfim, um, um assessor da, da superintendente da Receita Federal que não pôde é, estar presente. Também é, representando a, a região, o prefeito de Aranaguá, prefeito César César. É, também presidentes de, de entidades como a Siva o Ed Cunhasque, CDL, o Everaldo João, o AMA, o Roberto Rebelo entre outras né, lideranças que estiveram presentes. Reunião que foi organizada, motivada pela deputada federal Giovania de Sai, e contou ainda com as presenças dos deputados estaduais José Milton Schaefer e Tiago Zilli. Durante a reunião, primeiro a Receita Federal fez uma, né, os representantes da, da Receita, o Douglas Barbosa Lucas, inclusive, foi quem teve a palavra num primeiro momento para fazer uma fala e explicar os motivos né, pelo fechamento eh, da unidade da Receita Federal aqui de Araranguá. E ele pontuou primeiramente né, e de forma mais importante a questão pessoal, né, a falta de pessoal na Receita Federal, por que motiva, né, é um dos principais motivos do fechamento da unidade aqui de Araranguá. Olha, foi muito
3: bom estar aqui, né? A gente escuta pontos de vista diferente, ideia diferente e tivemos a oportunidade também de expor o motivo da Receita estar fechando aqui, suspendendo o atendimento de Araranguá, tá? Claro, tudo que foi dito aqui nós vamos levar para nossa superintendência regional em Curitiba, né? Para é, mais informação, para discutir, para repensar. A Receita está sempre disposta a ouvir, né? E mais é importante salientar que esse eventual fechamento, ela não é um fechamento que a Receita decidiu. Tá? É, um, é um fechamento por circunstâncias. Né? Nós temos hoje dificuldade de estrutura, dificuldade de pessoal e nós precisamos continuar funcionando. A gente precisa continuar atendendo a área aduaneira, nós precisamos arrecadar, nós precisamos dar o suporte ao próprio atendimento internamente. Não adianta a gente atender... Bem, com educação, com rapidez, mas se o processo de trabalho ficar parado. Então, essa compatibilização que a Receita precisa fazer e está procurando e vamos continuar
1: discutindo, escutando argumentos, ideias, né, para evoluir nisso. Ao longo da sua uh, fala no final aqui da reunião, o senhor reconheceu dois pontos. Né? A questão custos para o município com a aplicação do PAV, né? que seria um custo a mais para o município, e também a questão do atendimento especialmente para as pessoas mais vulneráveis, né? para as pessoas de, de baixa renda que precisam às vezes de alguma adequação ali, especialmente no, no CPF. Se a Receita não ficar em Araranguá, ela realmente manter essa decisão de, de suspender e de fechar o seu atendimento na cidade, de que forma é que essas pessoas mais vulneráveis poderão buscar atendimento?
3: É, com relação à, à lacuna que se imagina que vai ter do atendimento, a Receita não vê dessa forma. Nós temos a figura do PAVE né? e é o Ponto de Atendimento Virtual, ele faz exatamente o que uma agência faz hoje. Né? O que eu coloquei ali que, que eu entendo né? o sentimento de perda da região, que tem uma unidade que vai fechar. Isso é perfeitamente compreensível e também é óbvio, não podemos fechar os olhos. Há um custo para o município, por mais insignificante que seja, há um custo para o município. Tá? Mas a gente entende que há outras agregações importantes para o município. Ele vai atender aqui na região, nós temos aqui em Araranguá. E o que nós queremos é criar pav PAVE na região. É possível criar um pav por município. Mas, de forma alguma, nós queremos trazer prejuízo e nós sabemos que aquele IP suficiente que tem alguma dificuldade de acessar, seja por dificuldade na internet, seja por não ter o conhecimento, ele precisa de um atendimento. Mas a gente entende que o PAVE pode vir a suprir isso. O PAVE é praticamente uma agência da Receita Federal, com representantes da Prefeitura. É importante, não só a questão da agricultura, a gente sabe que aqui é uma região pujante, né? que ela é uma região que enche os olhos, os dados foram colocados aqui são, são impressionantes. Né? Mas esse contribuinte, né? que é um contribuinte que não é aquele do serviço mais simplório, ele não é atendido pela agência. Né? O, o, o atendimento hoje já está na internet. Hoje o empresário ele já necessariamente ele faz pela internet, ele não consegue o presencial. Né? Claro, esse atendimento da conversa, do entender exatamente do pequeno contribuinte, da pessoa física, o PAV faz isso também. Né? Mas, claro, tudo que foi colocado vai ser levado para a superintendência regional, vamos demonstrar para a decisão final, né? E foi, foi muito bom, foi muito bom ouvir e poder
1: também expor as ideias da Receita aqui. Muito bem, tá. então, o representante do delegado da Receita Federal, Douglas Barbosa Lucas, explicando né, os motivos e propondo a alternativa que é o PAV, né, esse ponto de atendimento é, virtual. Pois essas explicações, elas não caíram muito bem não, viu? A, a reação da, da região... É, pelas, pelas manifestações que foram feitas né, ao longo da, da reunião Ela não foi uma reação que concordasse com, com esse PAV Aliás, o prefeito César César de, de Araranguá Disse na, na entrevista que você vai ouvir agora Textualmente, não vai fazer o PAV Não é o município que vai absorver esse custo Não é o município que vai absorver esse, esse outro investimento Para manter a receita aqui em Araranguá alternativas foram dadas à Receita Federal, como a, a, né, a, a manutenção do atendimento. Um ponto, por exemplo, em parceria com o INSS, que tem espaço sobrando na, na sua unidade aqui em Araranguá. Então, alternativas foram dadas que não o PAVE. E o município de Araranguá não tem a intenção de
4: pactuar o PAVE. O sentimento de que avançamos positivamente. Eu vou dizer por quê. Pode ser se deslocal o, o, o delegado da Receita Federal do Estado, mais o, a sua adjunta, mais alguns membros, membros do sindicato deles também, e, e as forças vivas nossas aqui, a deputada Giovana, o deputado Tiago, o deputado Zé Milton, alguns vereadores, alguns representantes de deputados federais, CDL, a CIVA, enfim, todos aqui presentes, Mostrando a eles a necessidade de que isso tenha que continuar. Né? Tive a grata satisfação de, de conversando com a, com a, com a, com a, a adjunta. Ela, ela começou a sua carreira aqui em Aranguá, morou quatro anos aqui. Né? Então, ela conhece bem a região. Ficaram no compromisso de fazer a defesa de não fechar. E uma coisa que eu disse, por que Criciúma e Tubarão não fecham e Aranguá tem que fechar? Até agora não me deram resposta. Hã? Agora. Nós disse no final da minha fala que se isso vier, espero que não feche. Se fechar, nós vamos continuar brigando, vamos a Brasília, vamos ver o, a, a parte política, porque não é possível isso. Nós temos minifúndios aqui, pessoas com dificuldade. Ah, porque tu vai usar o site? Que site? Se tu chega aqui na sanga da areia, o teu telefone celular não pega, como é que as pessoas vão, 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 vão usar a receita? E, resumindo, o que eu penso sobre isso é o seguinte, a Receita ela não tem que existir, o Estado brasileiro, só como vinha aqui, arrecadador de imposto. Ele tem que saber que ela tem um lado social, e esse lado social, a Receita tem que explanar isso a todos nós. Perfeito, para ficar claro, hoje foi
1: colocado aqui uma, uma proposta, uma, né, dentro dessa apresentação, uma alternativa ao PAV, né, esse ponto de atendimento na Prefeitura... Na, na é que seria um, a prefeitura ceder um funcionário, uma estrutura, enfim. Se a Receita firmar essa posição de fechar o seu, o seu, a sua unidade aqui em Araranguá, a prefeitura
4: discute essa situação? Não, a prefeitura... Eu, 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 olha, é o, é o primo pobre ajudando dinheiro para o primo rico? Santa Catarina arrecadou cento e poucos bilhões de reais, recebeu dez de volta do Estado brasileiro, e ainda querem fechar a agência aqui, a Prefeitura de Aranguá o povo de Aranguá tem que pagar funcionários da Receita, isso é uma piada de mau gosto.
1: Bem, está então o Prefeito César, né, firmando posição do município, que era a manutenção da Receita Federal aqui em Araranguá, e não abre essa discussão com relação ao PAV, né, esse ponto de atendimento virtual, que é, na verdade, né, uma forma de o município pagar o atendimento da Receita. É, é isso. Né? E mesmo assim, né, é um atendimento... Ora, a Receita argumenta que, com, com os PAVs, né, o, o atendimento que é feito através do PAV recebe um retorno é, 40, em até 48 horas. Olha, então faz esse 48 horas para todo mundo que procura pelo sistema, né? não, tem, não tem diferença. Então, o município não trata dessa questão, ponto de atendimento virtual aqui na cidade de Araranguá. Mas essa reunião foi motivada pela deputada federal Giovânia de Sá que esteve, obviamente, né, conduzindo os trabalhos da reunião, também avaliou a reunião que foi realizada na última sexta-feira aqui em Araranguá.
5: Primeiro, acho que foi uma, uma reunião, quase três horas, né, de ouvir. Hoje nós ouvimos representantes da população, Câmara de Vereadores, representantes de deputados federais, prefeitos, né, o prefeito César da Cidade, o prefeito da, de Almides, de Santa Rosa, que é o presidente da Associação dos Municípios, colocando a, a, a nossa região da Mesca ela, é, ela é diferenciada, ela tem questões aqui de empreendedorismo muito forte, a agricultura, então, fortíssima. Né, a BR-285 que vai finalizar, que corta aqui o Mercosul, é, e que vai atender essa região e que muitos passaram por aqui e que é importante. Então, a Receita Federal veio aqui com um delegado, com vários que ouviram e agora nós vamos reunir os documentos, moções, gravação da reunião e vamos juntar isso tudo e encaminhar é, para a superintendência da Receita para que realmente a gente tenha é, finalizado essa decisão de não fechar a unidade. É isso que nós queremos para o bem da população dessa região, essa região que se desenvolve tanto
1: ninguém esperava, né? Que os técnicos viessem hoje e disse, não, não, vai fechar e não seria, tão, não seria tão fácil assim, né? Mas ela sabe com o sentimento que é possível ainda reverter essa decisão?
5: Olha, eu estou numa conversa com o um delegado, com o um, um diretor de relações institucionais, muito, muito franca, né? Eu disse, vamos buscar uma alternativa para o não fechamento. O número. É, o que foi colocado aqui é que falta profissionais para manter a unidade. Não é alocação, não é, 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 é profissionais. Vamos buscar alguma alternativa, vamos recorrer ao governo federal pedindo né, concurso, sei lá. Eu dei várias sugestões, vamos ver, e os deputados que aqui se fizeram presentes, os prefeitos, falaram isso. Vamos ver se a gente vai conquistar. Nós não vamos desistir tão fácil. Não vamos aceitar passivamente uma decisão dessa, que vai realmente atingir a todos nós.
1: Essa reunião tem consequência em Brasília na semana que vem?
5: Não, superintendência. Né? A região, ela, ela é a superintendência no Paraná. Tanto que aqui tinha um delegado né, que representam toda essa região do extremo sul.
1: Mas esse é um assunto que tem sequência na semana tem que vem no Brasil. Tem
5: sequência, nós vamos reunir agora todos os documentos, meu gabinete fará isso, junto com a CIFA, CDL, prefeituras, e vamos encaminhar, inclusive, a gravação da reunião que a gente conseguiu, vamos colocar no pendrive, vamos levar para que realmente seja analisado e que não ocorra o que nós não esperamos nem não desejamos para a região de Araranguá, nossa MESC.
1: Bem, tá aí a, a avaliação também da deputada federal Giovanni de Sá sobre essa questão... Fechamento da Receita Federal. O que dá para dizer sobre o que foi dito lá na, na última sexta-feira? Né? Bom, a Receita tem uma decisão tomada, né? que é o fechamento da unidade aqui de, de Araranguá, com a proposta de um ponto de atendimento virtual, que não vai ser feito. O prefeito César foi taxativo, né? não vai fazer pav e é, não tem essa disponibilidade. Fato que foi, inclusive, reconhecido pelo delegado da Receita Federal, Douglas Barbosa Lucas. Né? e o sentimento de, de que a região está perdendo, enfim, isso tudo foi levado em consideração. Mas aquilo que a gente falava antes da reunião, né? quem veio não tinha poder, não foi quem assinou a portaria para ter poder de assinar uma nova portaria, desfazendo a outra. Ou seja, tem que ir lá falar com quem fez a portaria. E quem fez a portaria não veio aqui falar com as pessoas. Então parece que fica uma questão meio, é, fica agora essa... É, ah, não, nós vamos defender que não feche e tal, vamos ver, mas vamos ver até quando. Dia 31 está aí, dia 31 de dezembro está aí e dia 31 fecha a Receita Federal em Araranguá. É o último dia de atendimento da Receita Federal aqui em Araranguá e acabou. Né? Então o pessoal tem agora que buscar, né? a região vai continuar buscando né? essa manutenção, a mudança nesta portaria para conseguir a manutenção do atendimento aqui em Araranguá. A deputada Giovanni Sava vai levar esse assunto à Brasília. Né, onde outros parlamentares, inclusive, também irão é, tratar deste assunto lá na capital federal. A gente havia mapeado ainda para hoje, para falar ainda sobre essa situação, uma conversa com o deputado Tiago Zilli. Né? Vai entrevistando um, vai entrevistando o outro. O deputado acabou saindo e não conseguiu gravar a entrevista com ele na, na sexta-feira. Mas o deputado, inclusive, me mandou mensagem agora há pouco dizendo que estava indo conhecer o seu neto estava nascendo agora, então, obviamente o motivo é absolutamente justo, né? Que venha aí o, o netinho do, do Thiago Zilli, que venha com, com muita saúde, com muita, com muita felicidade, traga muita felicidade aí para toda a família, né? Então obviamente numa próxima oportunidade a gente conversa também sobre essa questão Receita Federal aqui em Arareguá. 10h57, mais participações de ouvintes conosco. É... Sobre a questão aqui do ataque a São Paulo, né? uma escola em São Paulo, o gente está colocando aqui, ó, vamos armar a população, a arma cai na mão das crianças e do bandido. Chora agora, quem está dizendo aqui, ele não tem nome, né? do O Vanderlei, está deixando aqui a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Um abraço aí para o Vanderlei. você pode deixar sua opinião também, viu? 988084667, mais um ataque foi registrado à escola, né? Mais um, um adolescente de 15 anos com uma arma de fogo entrou em uma escola na zona leste de São Paulo, acabou matando uma, uma aluna e outros três, outras três pessoas ficaram feridas. A gente não tem detalhes ainda do, do estado de saúde dessas outras pessoas. O Henrique Scarabelotti está aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte. aqui ó: Na rua principal do loteamento Açores, o asfalto cedeu. Tem dois buracos de um metro de profundidade. Estamos passando pela lateral, está dizendo aqui o Henrique Alô, Secretaria de Obras de Araranguá. Secretário Cristiano Coral. Uma chegadinha lá no, no Açores, né? Pra dar uma olhada aí nessa, nessa situação. O ouvinte aqui... É... Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o seu Valdir. O seu Valdir mandou uma série de mensagens aqui em resumo. Em resumo, né? O seu Valdir é um senhor aposentado. É, vive lá com o, seu, com o seu aposento, né? Com o seu benefício. E tinha lá uma, uma dívida de IPTU e fez o parcelamento dessa dívida de IPTU. E por algum motivo que eu desconheço, viu, seu Waldir? não sei o que aconteceu no seu no seu caso, é por algum motivo, né, esse é, houve algum tipo de cobrança judicial por parte da, da prefeitura de Araranguá, né? E foi inclusive, né, feita a, a foi pego inclusive, né, esse seu, esse seu benefício por conta dessa dívida de IPTU, que, segundo o senhor, está parcelada e paga, e paga em dia. E aí a reclamação do senhor Valdinho é o seguinte, vem cá, agora eu tenho que pagar um advogado. O senhor não precisa pagar advogado, viu, seu Valdinho? Primeira coisa, o senhor ir ao fórum ou se o senhor procurar pela, pela OAB, né, de forma gratuita, existe advogado, o governo paga esses advogados para prestar esse trabalho o senhor. Não precisa, não precisa, não tem necessidade nenhuma de, de o senhor pagar advogado. Ou tem a opção da defensoria dativa. Da que no caso, o senhor que é suficiente, tem absoluto atendimento. Então pode procurar a defensoria da ativa, se dirija ao fórum, né? procura ali o pessoal, o pessoal vai lhe dar a melhor orientação. Né? Aí sobre a questão, ah, agora teve um processo, não teve um processo, enfim, aí a gente vai passar a sua reclamação, imagino que já tenha sido passado ao, ao procurador Daniel, né? para que possa entender o que, que aconteceu e auxiliar da melhor maneira, né? Se não tinha que ter pego o. Se não tinha que ter feito a execução fiscal por que foi feito, enfim, aí o pessoal vai tratar lá dentro da melhor maneira possível com relação a essa situação. A Roseli tá mandando foto aqui, ó, loteamento do Delci, recebendo melhorias, mandou foto aqui, tá lá a máquina da Prefeitura de Araranguá trabalhando lá, o pessoal é, passando a máquina lá na, no loteamento do Delci, lá no Morro dos Conventos, né, foi feito toda aquela aquela drenagem lá para tentar pra de alguma forma, né, fazer squad de forma mais rápida Água lá no loteamento do sim, agora as máquinas estão lá, trabalhando, dando manutenção aí nas ruas. Isso é importante, viu gente? Óbvio que sim, o pessoal está lá fazendo a sua. às vezes a gente escuta isso, né? A gente recebe bastante reclamação e é natural quando você não se vê deparado com rua, com problema e tal, procurando pela imprensa para falar e tal. Isso é normal, tranquilo. Agora também quando o serviço é feito, poxa vida, porque não agradecer também, né? Também faz bem, acho que é legal. Obrigado aí a Roseli pela, pela mensagem, um abraço aí pessoal da Secretaria de Obras que está lá no loteamento do Delci, preparando lá, dando uma melhorada lá na, nas estradas do loteamento. 11 horas e um minuto, nós vamos agora ao Notícia da Hora Igor Klaus qual será o seu destaque?
6: A aplicação das provas da avaliação de, da educação básica começam hoje.
1: Ação das provas da avaliação
6: de educação básica. Isso, então, aquela prova do INEP, todo final de ah, ano, as que, escolas fazem. Aí
1: depois lá o pessoal vai dizer: olha, a nossa nota no Inep foi testa, Ficamos foi. Ficamos em
6: tal, tal lugar. Isso, isso aí. Vão ser divididas por regiões, mas começam hoje.
1: Muito bem, então a seguir o Igor Klaus vai trazer em detalhes esta informação.
6: Começa hoje, nesta segunda-feira, a aplicação dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb 2023. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, a aplicação presencial, que anteriormente se encerraria em 10 de novembro, vai se estender até dia 17 do mesmo mês. O INEP repactuou o prazo a fim de atender as demandas logísticas direcionadas a cada unidade da federação. O Instituto aplicará as provas em todos os municípios brasileiros. A estimativa é que mais de 8,4 milhões de alunos, 384.337 turmas e 190.160 mil escolas participem dos testes. Ainda de acordo com o INEP, a produção, a distribuição e aplicação das provas serão realizadas de forma escalonada, considerando a extensão territorial do país, além das características e peculiaridades de cada local. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 17 minutos, onze e 17 e graus, é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Nos lembrando, né, que hoje à noite, a partir das 19 horas, temos sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Aliás, o município comemorou na última semana a chegada aí de um, chegada não, não, a retomada das obras de pavimentação da serra da avenida Nossa Senhora da Conceição que é a avenida principal ali de Maracajá aquele projeto de revitalização ele estava um, parado em virtude da falta de repasse do governo do estado e agora a empresa né que foi a empresa venceu a licitação com um novo repasse que foi que foi feito pelo pelo governo do estado a empresa voltou o trecho voltou para a obra e agora, agora a obra está retomada, na, na última semana, o prefeito Aníbal Brambila, o presidente da Câmara, o vereador João Rocha e também o vereador Valmir Carradori, estiveram ali na, na vida junto com o engenheiro é, Evani Macalossi, né, acompanhando ali o trabalho, enfim, de retomada da, de retomada aí da obra de revitalização da Avenida Nossa Senhora da Conceição. Importante reforçar né, que o município tem também o, a ideia, não é nem projeto ainda, isso bem claro, nem projeto, ainda é ideia, o projeto vai ser elaborado. Fazer uma rua coberta, por isso aquela alteração no um trânsito ali na, na Vila Beatriz, na praça ali da Vila, da Vila Beatriz, né, onde a quer fazer ali uma rua coberta. Então são propostas aí e certamente né, esses assuntos acabam tendo repercussão durante a sessão da Câmara. Né? Hoje à noite, 19 horas, tem sessão aí na Câmara de Vereadores de Maracajá. Assim como teremos também aqui. É importante, viu? Muitas vezes a gente né, ouve as pessoas criticando o vereador e tal. É, eu não vou entrar aqui... É, o vereador se posiciona de uma forma, de outra forma. Essa é, uma, é a opinião do vereador, do parlamentar. Ele tem absoluto direito de o fazer, né? De se posicionar de, daquilo que ele entende que é melhor para a sua, sua cidade. Mas as pessoas quando, quando vão tecer alguma crítica, quando vão fazer algum tipo de, né, de encaminhamento, elas precisam conhecer o trabalho, né, então muitas vezes eu vou na sessão da Câmara e chego lá e tô praticamente sozinho na na, na plateia, né na, na assistência ali, onde as pessoas acompanham, muitas então, vezes não tem, ou contém, tem duas, três pessoas poxa vida, podia ser, né podia ter mais pessoas, deveria ter mais pessoas acompanhando fundamental, que as pessoas consigam aí acompanhar, né é... Acompanhar esse, esse trabalho dos vereadores, porque os problemas da cidade passam sempre pelas câmaras de vereadores. 11 horas e 21 minutos 11 e 21. Atenção você que sofre com dores nas costas, que dorme mal ou que tem problemas na coluna. O Alan Silva, da Netflix Colchões, tem uma promoção imperdível para quem precisa de um colchão novo. Bom dia, Alan. Tudo bem?
7: Muito bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho uma grande promoção para quem quer comprar o seu colchão, sofre com dores nas costas e quer comprar no boleto e pagar a primeira só o ano que vem. Isso mesmo, colchão com vibromassagem, magnetismo. Infravermelho, cromoterapia, energia bioquântica, conjunto de espumas de densidade progressiva Espumas de memória, espumas de alta durabilidade e resistência com 12 anos de garantia Ele tem bioquântica, cromoterapia, magnetismo, infravermelho e mais de mil tipos de massagem Gente, eu poderia ficar falando desse colchão aqui umas duas horas De tantas coisas que esse colchão tem Agora, o principal dele é que ele vai dar uma sensação de conforto, de descanso real para você. Principalmente para você que tem N de disco. Presta atenção, você sofre com dores nas costas, quando você deita, você sente a lombar doendo, ou quando acorda, você sente a lombar doendo, pega papel e caneta para ligar para mim, que com certeza nós vamos fechar negócio e você vai mudar de vida. Eu garanto para você que vai mudar a sua forma de enxergar o mundo. Sabe por quê? Porque você vai viver sem dores. As dores vão diminuir demais, demais mesmo. Mas é muito simples. O colchão Natflex, ele tem um sistema de espumas que faz com que a sua coluna vertebral, ela receba suporte. É um colchão muito seguro. Hoje é o colchão mais seguro do mercado. Quando você deita em um colchão Natflex, a sua coluna cervical e a sua coluna lombar, a sua coluna toráxica, quer dizer, a sua coluna vertebral, ela recebe todo o suporte, todo o suporte, fazendo com que ela mantenha as quatro curvaturas originais, descomprimindo as vértebras, descomprimindo os discos vertebrais e diminuindo demais as dores, o incômodo de quem tem hernia de disco, de quem tem problema com nervo ciático, de quem tem bico de papagaio e, claro, é excelente para quem quer manter a coluna em dia. Então, faz o seguinte... Você que sofre com esses problemas liga para mim. Eu tenho um colchão com tudo aquilo que eu falei por apenas 355 reais por mês. Colchão 138, casal, acompanha box, cabeceira, dois travesseiros, 355 no boleto a primeira parcela para o ano que vem. Para quem não quer a massagem eu tenho ele a partir de 266 com box, cabeceira. E dois travesseiros magnéticos, 266 por mês e a primeira parcela para o ano que vem. Isso no boleto bancário com aprovação cadastral. Então liga para mim. O telefone é o um 991 1101 991-75-1101. O telefone é muito fácil, hein, gente? um sete 1101 1101, liga pra mim, eu atendo você, eu mando uma mensagem, 99175 1101, grande abraço, bom dia!
1: Muito bem, tá aí o Alan Silva, então, trazendo as informações aí da Natflex Colchões, né, são 11 horas e 24 minutos, pode entrar em contato aí com com o Alan, né, para comprar o seu colchão, para adquirir, enfim, o seu, seu colchão aí com toda a qualidade da Natflex Colchões. Será realizado amanhã, às 18 horas, na Assembleia Legislativa em Florianópolis, um ato parlamentar solene. Em comemoração aos 50 anos do desenvolvimento turístico de Santa Catarina. De autoria do deputado estadual Vonei Weber, o evento irá também homenagear 25 entidades ou personalidades que foram fundamentais para o fomento do turismo catarinense. Abre aspas, nosso estado é um dos principais destinos turísticos, e isso se dá porque é um dos poucos locais que possui atrativos durante o ano inteiro. No verão, possuímos 500 km de praias exuberantes. No inverno, uma serra linda e com três das cinco cidades mais frias do país. Além disso, temos atrativos para quem quer um turismo religioso, de aventura, cicloturismo, enfim, são muitas as possibilidades para os turistas. Por isso, nada mais justo do que evidenciar esse segmento que vem é, crescendo a cada ano e já corresponde a 12,5% do PIB catarinense, bem como entidades e pessoas que foram essenciais nesse desenvolvimento, potencializando a geração de emprego e renda e assim contribuindo de maneira notória na economia catarinense, o que destaca o deputado Von Ney Weber. O evento acontece amanhã, às 18 horas, na Assembleia Legislativa. Os homenageados aqui, né? Tem alguns nomes de peso para o turismo catarinense, né? A Associação Brasileira de Agência de Viagem, a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, é, o Beto Carreiro. Né, em memória, o João Batista Sérgio Muradio, Beto Carreiro, né, será um dos, dos homenageados. Manuel de Lourdes Freitas, né de Lor Freitas aqui de Criciúma, empreendedor, visionário, é, Pedro Zappellini, Rogério Tarzan, é, enfim, Santos Guglielmi também, né, são personalidades que fazem parte da história do turismo catarinense, entre eles, o ex-secretário de turismo Vinícius Lumertz, também será um dos homenageados amanhã na Assembleia Legislativa. O município de Araranguá está preparando uma ação social Cidadania em Ação. Essa ação acontecerá no próximo sábado, dia 28, no calçadão do bairro Nova Divinéia, das 8 da manhã às 4 da tarde. A ação social tem como objetivo promover a cidadania com as famílias de maior vulnerabilidade social através da oferta de serviços como corte de cabelo, maquiagem, vacinação, exames oftalmológicos, massagem terapêutica, oficinas temáticas, orientações, arte, cultura e muito mais. Então, todas as pessoas, né, estão sendo convidadas aí a participarem desta ação social que acontece então no sábado lá no calçadão da Divineia isso de forma gratuita, né? todos esses serviços serão prestados de forma gratuita pelas secretarias né? do, do município enfim, tratando aí dessa questão é, e, e promovendo né? essa integração social lá na comunidade da Divinéia, a organização desta ação social está a cargo do CRAS um centro de referência e assistência social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Araranguá 11 horas e 28 minutos, nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com Jairo Silva. Rádio Araranguá.
0: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados. Música
1: Bem, vamos à informação de polícia com Jairo Silva. Polícia Militar prende acusado de tráfico e apreende drogas, arma e munições em São João do Sul. Jairo. Polícia Militar prende acusado de tráfico e aprende drogas,
0: arma e munições em São João do Sul, viu Lucas? De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no início da madrugada de ontem, domingo, dia 22, em São João do Sul. Foi por volta de uma hora da madrugada, uma guarnição foi acionada via central de emergência para atender uma ocorrência de som alto na cidade de São João do Sul, no bairro Vila Santa Catarina. Após o atendimento à ocorrência, a guarnição realizou uma ronda na rua Sirlei dos Santos Alexandre, no mesmo bairro, e foi verificar uma casa que é conhecida como ponto de venda de drogas, onde inclusive já foram feitas diversas prisões pelo crime de tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento, um homem correu ao ver a viatura e foi logo abordado. O suspeito relatou durante a abordagem que correu porque ficou comendo e que estava portando um pote com 15 petecas de cocaína e mais uma porção de maconha, as quais entregou a guarnição da PM. Contou ainda que estava no local para vender drogas e que havia vendido apenas uma pedra de cocaína até então, bem como estava ali em troca de um favor. Segundo N, uma pessoa teria lhe emprestado uma arma de fogo para sua proteção e que essa arma estava guardada em sua residência, a cerca de um quilômetro do local. Desse modo, o suspeito levou os policiais até a sua residência e entregou uma pistola berça calibre 9mm com 12 munições. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito de tráfico e conduzido mesmo juntamente com os materiais apreendidos até a central de polícia para os procedimentos cabíveis.
1: agora são onze horas e 40 minutos, onze e 40 vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região você encontra lá no Angelone Araranguá. Ofertas que você encontra hoje, agora, pegar o seu carro agora, lá no Angelone, você vai encontrar a 100 ou paleta bovina Best Beef, peça a 25,90 kg. Filé de coxa e sobrecoxa Nath, congelado pacote, 1,12,90 kg. 12 ,90. Ovo vermelho Marutani Grande, King Jumbo, Selênio, Ômega 3, com 10 unidades, 7,99. Ofertas de agora, lá no Angelone Araranguá. 11:43 h 43 a Administração Municipal de Araranguá solicita aos cidadãos para que não toquem e nem cheguem perto de animais que morreram na praia ou em qualquer outro local, devido às suspeitas de gripe aviária, que é o vírus H5N1. Neste final de semana, uma foca foi encontrada morta na beira da praia, mas já foi enterrada pelo órgão competente. Entretanto, podem surgir outros animais, podendo ou não estar contaminados pela influência aviária. Segundo o Ministério da Saúde, a doença também pode acometer mamíferos como ratos, gatos, cães, cavalos, suínos, além do ser humano. A infecção em humanos ocorre por meio do contato com aves doentes ou superfícies contaminadas, com exceções com excreção desses animais, como saliva, secreções nasais ou fezes. Nas pessoas, os sintomas são os mesmos de uma gripe comum e o tratamento para a gripe aviária é feito com remédios antivirais. Em casos né, como esse, é necessário que você entre em contato com os órgãos competentes, que são os seguintes: a FAMA, pelo 3903-1879, ou a SIDASC, no 0800-644-8500, ou ainda a ONG Educamar, que em Aranguá presta também esse atendimento através do telefone 999-84-5665. Então, uma foca foi encontrada aí nesse final de semana na beira da praia. E assim, ó, não é prudente, né? As pessoas. Vejam um animal é, morreu o um animal apareceu, o um animal vai na praia e ah, tem um animal morto que vou lá pegar o um animal. Não, né? Não, não é prudente que as pessoas façam isso. Então, se você vê uma situação como essa, procure orientar os seus, né? Olha, não, deixa lá e tal. E vamos lá, vamos ligar para a CIDASC, para a FAMA, para a Educamar, enfim. Aí o, o órgão competente vai ali com a estrutura necessária, se for. Necessário retirar aquele animal ali vai ser retirado. Se for necessário enterrar ali, vai ser enterrado. Enfim, vai é fazer aquilo que precisa ser feito com toda a segurança, né com todo o, o cuidado e a segurança para que isso que seja feito sem ocorrer nenhum tipo de, né, de, de problema com ninguém, enfim, que as pessoas possam fazer né? o que precisa ser feito sem ocorrer nenhum. Pegar nenhuma doença, enfim. Lembrar, né? A questão de gripe aviária. A gente teve, por exemplo, né, esse episódio aqui em Maracajá. Né, em que um frango foi identificado é, e olha o tamanho do problema que deu, né? O tamanho do problema que deu. Então, vamos tomar cuidado aí para evitar que isso aconteça novamente aqui na nossa região. Já que estamos falando em agricultura, amanhã aqui no programa a gente trata de um, é, de um assunto voltado à questão da, da agricultura. É, a gente, na verdade, retoma um assunto, né? Porque foi desde o início do... do do atual mandato, do prefeito César, se iniciou um trabalho com relação à pesca aqui na cidade. Quando estava à frente do Departamento de Agricultura, a Tainá Marx, A Tainá já tem um tempo, né, ela já não é mais a diretora de Agricultura, mas ela iniciou um trabalho. O trabalho foi esse, Ela começou a conversar com, com alguns empreendedores, com alguns agricultores, e oferecer, né, oferecer para essas pessoas a possibilidade de, de alguma forma, realizar aí o, o, né, a construção de tanques e começar a produzir peixes, para que depois sejam filetados e vendidos para a indústria. Então, nesse sentido, né, alguns, dos, alguns dos agricultores toparam esse, esse desafio, né, essa iniciativa, alguns tanques já foram construídos, algumas pessoas já estão produzindo, produzindo peixe. A Tainá por questões de mercado, enfim, optou por sair da prefeitura, por não ser mais a diretora de agricultura, saiu, foi seguir a sua carreira, engenheiro de pesca, foi seguir a sua carreira, tudo certo. O Davi foi a pessoa que, que assumiu e é ele quem está agora à frente desse trabalho. E no próximo dia 9 de novembro será realizado um seminário sobre psicultura. A Tainá já havia feito um. Esse, a ideia desse seminário é apresentar a psicultura para as pessoas, de forma bem embrionária no primeiro momento, que, para que isso? olha, funciona assim, trata assim, faz assado e tal, esse é o dia a dia, é um animal, ele tem que se alimentar todo dia, é um produto, precisa ter né, o cuidado para que ele tenha uma determinada qualidade, enfim, isso tudo é apresentado aos produtores que participarão desse seminário, né, sobre, sobre psicultura, e futuramente, se essas pessoas entenderem o seguinte, olha, não, me interessei, a rentabilidade é essa, tal, me interessei, vou fazer um tanque, dois tanques, três tanques, quatro tanques, aí inicie esse procedimento na prefeitura, com a parceria da prefeitura, enfim, tem que atualizar também a questão da indústria, né? o, o município recebeu uma verba né, estadual para fazer a questão de uma área de terra e, e para implementar uma, uma indústria de peixes, a ideia é que esses piscicultores com o tempo formassem uma cooperativa, iniciassem né, esse, esse trabalho, primeiro de armazenamento, e futuramente por que não sonhar alto? e fazer filetagem aqui em Araranguá. Então tem que atualizar isso, como é que está essa questão da, da indústria. Então amanhã o Davi estará aqui no programa para é, a gente falar né, sobre, sobre isso, enfim, apresentar como é que está esse trabalho, de que forma está sendo encaminhado aí esse trabalho com relação à questão da psicultura aqui em Araranguá. E se você é agricultor, né, fique atento pode ser aí uma possibilidade boa né pode ser uma possibilidade interessante para para você aí buscar né o seu né, o seu uma, uma alternativa para sua propriedade rural Horas e quarenta e nove minutos. O, acontece no próximo dia 18 de novembro, um jantar show na cidade de Meleiro, um jantar show promovido. A prefeitura, enfim, né, vai, vai organizar esse... O pessoal da prefeitura, aliás, vai organizar esse, esse jantar show lá na cidade de, de Meleiro, né? E parte da, da receita desse jantar show que acontece lá no, no Pavilhão do Arroz, né, lá em Meleiro, que vai ter Felipe Falcão, Mistura Fina e Isa, né, lá no Pavilhão do Arroz, parte da, do que for arrecadado com esse jantar show Vai ser destinado ao Projeto Amaivos uns aos outros. Que é um projeto encabeçado aqui na, na cidade de Aranguá, lá no antigo BR Shop. Né? O, o, o padre Daniel e a sua equipe iniciaram um projeto social, conseguiram conversar com os proprietários das salas né, daquele, daquele empreendimento, tomaram posse de boa parte daquele, daquele empreendimento. E na semana passada, e essa é a novidade, na semana passada iniciaram já o trabalho de revitalização do telhado do BR Shop. O que, que aconteceu? Né? Todo aquele prédio precisa ser, obviamente, reformado, restaurado, ser colocado novamente né, em uma boa condição de uso. E isso faz muito dinheiro, né? um prédio bastante grande, enfim, o volume de recursos para fazer toda essa obra é bastante significativo. Então, está se fazendo por etapas, né? Algumas coisas já foram feitas, a limpeza, o cercamento, ninguém mais entra, só quem entra é realmente, o pessoal já do projeto, a pastoral social da paróquia Sagrada Família já tem atendido lá há algum tempo. Alguns feirões já foram realizados lá né, para que as pessoas pudessem comprar alguma roupa mais barata, enfim, já foram realizados. A distribuição de cestas, cestas básicas já é lá na, no antigo BR shop enfim, as coisas já estão acontecendo lá, mas... É, a estrutura ela ainda carece de uma de uma certa reforma de uma certa revitalização e o, o telhado agora a próxima etapa é a questão do telhado então todo o telhado está sendo retirado e vai ser colocado todo um telhado metálico né que tem uma durabilidade maior que tem né uma uma resistência melhor enfim todo esse trabalho já está sendo sendo realizado Claro vai faltar ainda muito muito recurso né então por isso que foi organizado também, este jantar show lá no pavilhão do arroz em Meleiro. Se você quiser reservar aí a sua mesa ou buscar mais informações, pode entrar em contato com o Everton no 998119109. 998 9109. é o contato. Entre, ou procure né, lá na, na Paróquia Sagrada Família, na, na Casa Paroquial, o pessoal vai prestar aí todas as informações sobre esse jantar show que acontece lá na cidade de Meleiro. 11:52. h 52 assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira. Né? Agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação e reforçando o nosso convite para o nosso novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
7: Estúdio
0: 95 de segunda a sexta, às dez da manhã.